0: 凡事都得耐烦去做，忍了痛，对你生活去努力。你应当用力量固执着你的希望向前去奋斗，到历尽气竭为止。我们是在同一命运下借着力量来同生活抗拒的人，看了被可怕的时间所捏碎的我们的天真与青春。声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。最近的感冒应该已经好了，但是呢，鼻音还是很重，大家见谅啊。现在每一个人的微信里呢，都会有很多的好友，那么这样朋友圈就成为了一个社交的地方，经常会有看到关于朋友圈的一些文章。今天呢，我想和大家聊一聊微信朋友圈里最想拉黑的几种人。因为小飞鱼有自己的飞鱼微店嘛，所以呢，每天都会在自己的微店的微信号里发一些朋友圈，发一些代购的护肤品呐、啊，还有自己的飞鱼衣橱里的美衣。很感谢那些没有屏蔽我的粉丝们，你们都是我的真爱粉。那么，愿意在我微店里买东西的粉丝就是我的铁粉啦，所以我依旧会很感激。每个月呢，都会搞一些抽奖活动。不知道大家有没有这种情况？就是你看到一条微信，当时你很忙，你想一会儿回复他，你可能下意识的觉得自己已经回复了，就是那种用意念去回复别人，但其实你没有真的回复。对于不熟的朋友来说，可能会有点受伤害吧。但是我觉得跟对方解释一下，应该就能够理解的。微信其实就是一个小江湖、小社会，从这里也可以看到一些人生百态。所以，我们来聊一聊哪些人特别容易被别人拉黑。在微信朋友圈，好像是一个小江湖，关系亲疏，人间百态一览无余。最初，我的朋友圈还算纯净，是朋友们分享、交流、互动的一个好平台。但慢慢的，微信好友越来越多，朋友圈的东西也越来越杂。不过，刷刷朋友圈依然是一种饶有兴致的事情，因为在这里，除了有人真诚地分享生活动态，也有人卖人设，有人卖广告，有人卖东西，有人做戏精，有人默默围观，有人无视他人，把朋友圈当成自嗨的舞台。从中，我们可以窥视生活百态和形形色色的人。有时候朋友圈很虚伪，在这里你可以伪装成一个完美的形象，在这里你也可以假装过得很好，在这里少了许多现实交往规则的束缚，你好像可以随心所欲放飞自我。恰恰因为这样，朋友圈显得很真实，更容易暴露一个人的真实人品。仔细品味一个细节，就足以寻出许多蛛丝马迹。如今，长长的微信好友通讯录里，谁把谁屏蔽了，谁把谁删除了，已经司空见惯。好友这么多，身边有几个想拉黑的人呢？第一种人不回微信却发朋友圈，有一种感动叫做秒回，有一种尊重叫做聊天突然中断后，事后简单的说一声原因。但也有一种心塞，叫不回复你微信，他却出现在朋友圈里。有一次私聊一个师姐，礼貌的咨询了一个很小的问题，几个小时过去不见他回复，我心里疑惑，也许他在忙吧，也许他的群消息太多被刷下去了，也许他手机没电了。可当我刷朋友圈时，却发现他评论点赞了别人的朋友圈，不管是真的没留意到消息，还是故意不回。但在收不到回复的那个人眼里，只能看到这样一种姿态，看到了吗？老娘就是不想回复你。当然，如果是熟悉的朋友，我会先问一下清楚，问问有没有什么原因。但如果是不熟的人，分分钟有删除的冲动。恰当的回复微信，再也寻常不过的一件小事儿，却最能够体现一个人真实的修养。可能在现实生活中也是不顾及他人感受，不愿及人之所急之人，此种人不结交也罢。第二种呢，就是动不动就发亲亲好友。有一天，不知道是谁发明了亲亲好友这种行为。群发这种信息的人是希望通过这种方式来测试是否有好友将其删除了，但是结果呢？别人本来是没想删的，但看到发的这条就很想删了。想要知道别人有没有把你删除，用这种不得体的方式确实很遭人厌恶，而且测试这个本身就没什么意义。你想联系的好友，当你发个消息，马上就知道对方有没有删了你，但是。微信里本来就是一群永远不联系的朋友，他删不删与你又有何意义呢？群发亲亲好友，可能只是因为一时好玩，盲目跟风。别人转发给你，提示你也可以来试试，你就盲目照做了。其实生活中缺乏独立思考能力的人比比皆是，在朋友圈里，他们只会随波逐流，别人刷屏他跟着刷屏，别人转发他跟着转发，只有意识到别人讨厌了才会停止。但我们应该思考的是，为什么别人会讨厌这种行为呢？在这个互联网气息爆炸的时代，网络社交比现实社交更难以辨别真假，所以我们更需要学会独立思考，辨别是非，才不会轻易的被随便转发的消息所诱导，从而做出理智清醒的判断。这种朋友在现实生活也是活得明白的人。第三种人，僵尸好友，群发祝福，拉票狂魔。有一种僵尸好友，比如说卖保险的，千年不联系，逢年过节就冒出来一个群发祝福。当然，并不是真的想祝福别人，而是要刷刷自己的存在感，维护好良好的关系。还有一种僵尸好友。和你很不熟，但平时动不动就是第一条朋友圈点赞，麻烦给我家小孩投上一票。其实这种活动叫熟人帮忙也无可厚非，但对于不熟的朋友还选择频繁的群发打扰别人就显得很无理。在这些变味的活动面前，微信朋友圈沦为友情的绑架工具，朋友圈里的好友不是真朋友，而是人脉和资源，披上浓厚的利益关系。毕竟，面对面时请求别人是抹不开面子的。一旦在互相看不到对方的网络里，人们的脸皮也就厚起来了。可能你以为扔一两个表情包就能够化解尴尬，但其实别人已经默默的把你拉了黑名单。一个真正有教养的人，即使是在网络中，依然能够保持一颗羞耻心。无节制的刷屏，在朋友圈里做微商的好友是可以理解的，但是那种一次性的发十来条，一天发好多次，刷到他朋友圈的时候，都有种往下拉也看不到尽头的错觉，都会吓得很多人果断的不看他的朋友圈了。而有一些疯狂刷屏的朋友，把朋友圈呢当成了自己的舞台，其实这样也很可怕，恐怕刷出来的不是存在感，而是别人的厌恶吧。其实这一点小飞鱼非常有发言权，在我微店的微信里呢，有的时候会发一些代购的一些美妆产品呀，或者是飞鱼微厨上新的一些衣服，我尽量都是会隔一段时间才发一条，不然的话刷屏确实很影响别人的观感。还有一种情况呢，就是晒娃，晒萌娃呢是无可厚非的，大家看着也很欢喜，但是有的晒娃狂魔每天十几条朋友圈发着。连孩子毫无亮点的，比如说拉个便便也要拍小视频发朋友圈，恐怕会引起许多人默默屏蔽吧。有人去旅行，认真的拍了一些美景照片，配上自己见闻感悟的文字，这种动态自然能够引来众多的赞。但有的人偏偏喜欢全程直播，上车、出发、到达，通通都要各自发一条，一个上午就发了六七条。有的人在 KTV 唱歌也要进行现场直播，每唱一首歌就发一个小视频，妥妥的把朋友圈里当成了自己的演唱会。无节制的直播自己的日常生活的人，有一种过头的分享欲，喜欢自嗨、刷存在感，恨不得把自己的一切都展现在世界面前。但这样恰恰暴露了一个人的生活无聊、精神空虚。不是不可以发朋友圈分享。而是发完之后，不妨学会把目光从朋友圈的关注中移到现实生活，好好享受你正在参与的人和事。还有一种人就是天天发泄负能量。有一个刚认识的朋友，互相加了微信，很快我就被他的朋友圈惊呆了。她每天都发好几条朋友圈，内容都是抱怨老公的不好、自己的婚姻的不幸，整一个活跃在朋友圈中的祥林嫂。虽然她很可怜，但抱怨的多了，大家也就慢慢的麻木了。把朋友圈当成垃圾桶发泄的人，其实并不坏，只是想获取朋友们的关注，博得其他人的同情。但是，也许最初朋友们会同情你。可当别人看腻了，也只会当个笑话一样看罢了。况且，在朋友圈中一位怨天尤人、发泄自己的负面情绪，对改变自己的生活完全于事无补。久而久之，伤害到的也只有自己。我想，一个人真正的成熟，是阅历增长后，一颗愤愤不平的心逐渐变得平和，在人前不再肆无忌惮地发泄自己的怒气或者是愤怒。而是选择用行动去改变自己的生活，即使你很不幸时，也至少在人面前学会克制自己，为自己保留一点尊严和体面。每次刷着朋友圈的你，可能有羡慕、祝福或暗喜、窃笑、厌恶，也许更多的是麻木无感。其中看到有一些人的朋友圈，你下意识的把他们当成反面教材。你庆幸自己没有成为他们那样的人，告诫自己不要成为那样的人。所以，朋友圈还是一个学习做人、认识自我的地方。混了这么多年的朋友圈后，也应该逐渐学会了明辨是非、独立思考、看人识人。这篇文章小飞分享完了。其实，我觉得关于晒娃狂魔这种情况。以前我会看到有一些同事不停地发视频，然后晒娃，一天要发二十多条，整个屏幕上全部都是他的视频，都是在晒娃。但是现在呢，我发现很少有人在不停地晒娃，因为这也是关于到隐私啊，还有各个方面的一些问题，所以我周围的朋友圈里，比如说我大学同学呀，还有一些同事啊，都很少有这种晒娃的情况了。不知道大家有没有这种感受？朋友圈慢慢变得非常安静了。其实我个人觉得，每一个人的生活态度不同，可能他喜欢来展示自己也是无可厚非的。但是呢，我们要注意朋友圈的质量，超过了一个度的话，就可能会引起大家的反感吧。小飞鱼在这里还是非常非常感谢那些愿意看我朋友圈发的代购信息的一些朋友们，让我们一起变美吧。接下来放的这首歌曲我很喜欢，来自于 Glass Animals。好啦，今天的节目就是这样。祝各位早安，晚安。